0: 30 mei Unlocked, het event dat de deur opent naar Composable Commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl
1: Dit is een BNR podcast. Nou ja, kijk, de brochures zien er goed uit. Um, een rendement van 8% is, is, is rijkelijk, maar ook niet absurd. Alleen het enige is, je weet niet wat erachter zit. Je weet niet hoe goed dit bedrijf in elkaar zit. Je weet niet of die mensen er verstand van hebben. Je weet niet of ze doen wat ze beloven. Ik denk dat er nog steeds van dit soort brochures worden uitgegeven. Waarvan de mensen die zich inleggen er eigenlijk onvoldoende verstand van hebben om daar veel over te zeggen.
0: Elisa, we horen het maar al te vaak in het nieuws, beleggingen met veelbelovende rendementen... die uiteindelijk net niet die wonderbeleggingen blijken te zijn waar velen op hoopten.
2: Ja, Thomas. En dan komen we natuurlijk bij de bekende uitspraken... waar we het volgens mij al eerder over hebben gehad in deze podcast. Als het te mooi is om waar te zijn, dan is het meestal ook te mooi om waar te zijn. Recent hadden we natuurlijk in het nieuws uh, wonderbelegger Max R... Uh, een twintiger die met zijn verleidelijke beloftes... Uh, bij onder andere Bitfavo-topman Mark Nuvelstein, miljoenen wist los te peuteren. Nou, daar kwam uh, niet veel van terug. Uh, en dan was er ook nog Corina de J... die in totaal 56 miljoen wist binnen te halen bij beleggers. En ook die zien daar tot dusver niet zoveel van terug. En, um, nou ja, Thomas, dat doet ons natuurlijk denken aan...
0: Het... Ja, Bernie Bernie, Bernie Madoff. Dan is die 56 miljoen, dat is kinderspel, dat gaat nergens over.
2: Precies, Bernie Madoff die ligt natuurlijk zijn godganse leven... allerlei mensen op via zijn zeer uh, nou ja, uitgedachte piramidespel. Um, en, en ja, vandaag draait het ook om een piramidespel. Ik, ik moet zeggen, ja, ik vind het toch altijd fascinerend... dat mensen toch telkens weer daar intrappen. Uh, dit keer gaat het om een piramidespel met vastgoed... Uh, vastgoedfonds Weststaten, daar gaan we het over hebben. Ook de beleggers in dit fonds kregen mooie rendementen voorgespiegeld. Ik wist via uh, archive.org nog een oude website naar boven te halen van Weststaten. Uh, nou, van begin jaren 10. En daar zag ik ook dat er toch werd gezegd: van nou, gemiddeld uh, is er toch wel een rendement te behalen van 9,1 procent. Um, en aanvankelijk kregen beleggers ook uh, dat mooie rendement. Maar ja, hoe dit piramidespel precies in elkaar zat. en hoe het uiteindelijk allemaal toch stuk liep en moest worden afgewikkeld. dat gaan we vandaag bespreken met onze gast van vandaag. En dat is Hans Hendricks, partner en curator bij KBS Advocaten. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, Weststaten was een vastgoedfonds. Uh, begin jaren 10 waar je in kon beleggen. Maar het was dus in werkelijkheid een piramidespel. Pyrami hoe zat dat precies?
1: Nou, dat bleek het te zijn. Het was een, een groot concern, 30 vennootschappen. En uh, men was begonnen in uh, Nederland om, om goed aan te schaffen met cv-constructies. En uh, het, het deel van het concern wat daarin zat, uh, schreef obligatieleningen uit. En deels met die cv's en die obligatieleningen werd het goed aangeschaft. De cv's zijn... Communitaire vennootschappen. Ja, ik denk, we zijn maar meteen begonnen. Ja, ja, wat betekent ja. dat precies? Uh, dat is een, uh, zeg maar, een soort vof. Alleen, uh, de, de, de andere partners is uh, een stille commandiek. Die is op de achtergrond. De financier is op de achtergrond.
2: En uh, wat voor soort vastgoed uh, werd er dan aangekocht?
1: Nou, in Nederland ging het om appartementen. En Um, het, de piramideconstructie, waar jullie het net over hebben... dat speelde zich nog niet in Nederland af. Hè, maar dit was het begin van uh, het uh, concern. Men is toen naar Duitsland uitgeweken. En wat men in Duitsland deed, is uh, een mooie brochure maken. Uh, iedereen die hem leest, vindt hem prachtig. Met prachtige rendementen, mooie foto's... Uh, en aanbevelingen van uh, advocaten en anderen daarin... Um, er werd een rendement in het vooruitzicht gesteld... en je kon je inschrijven uh, per copures van 10.000 euro een obligatieleningen. En dan krijg je een bepaald rente uitgekeerd.
2: En, en dan zag je dus foto's van Duitse panden?
1: Ja, maar het bijzondere was... het ging hier om nog aan te schaffen panden. Aha. Het ging om panden. En op basis waarvan deden die advocaten, academici, dan hun aanbevelingen? Veel accountants, zeg ik erbij... Op grond van de prachtige brochure. Oh, de, de aanbevelingen. Nou ja, de, 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 dan, dan, uh, je, je legt je business case leg je voor uh, aan een specialist. En die, die vindt daar wat van. En die vindt het eigenlijk prima, blijkbaar. Nou, het was een positief advies.
2: En is dit ook goedgekeurd door de autoriteit financiële markten?
1: Nee, dat was een probleem wat later inderdaad opkwam. Uh, er was geen goedkeuring verleend. Er is ook een, een boete van een miljoen voor opgelegd uiteindelijk.
2: Oké. Okay. Wie, hoe is dan dat piramidespel ontstaan?
1: Nou, kijk, de, 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 bij de allereerste brochure werd flink ingeschreven. En er werd meer geld opgehaald uh, dan men beoogde. Dus dat geld kwam binnen. En vervolgens is men onroerend goed gaan aanschaffen. En dat onroerend goed rendeerde. Kijk, je, je hebt toch Tot zover alles
2: goed eigenlijk. Ja,
1: je krijgt huurinkomsten binnen. Ja. Um, maar um, op een gegeven moment is het geld op. Um, en vervolgens uh, ging men verder met een nieuw fonds en daar gebeurde hetzelfde. Men haalde weer geld binnen, er werden weer uh, bro uh, brochures gemaakt, obligatieleningen uitgeschreven en er kwam geld op binnen. En in het algemeen veel meer dan men beoogde. En als je dan in het eerste fonds geld tekort komt, dan kan je dat gaan halen uit het andere fonds.
2: Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling.
1: Nee, ik denk dat het niet de bedoeling is geweest. Nee. Maar toch nog heel even, want je haalt meer
0: geld op dan je beoogd. Met andere woorden, je hebt een overschot. Ja. Waarom ontstaat er dan uiteindelijk een
1: tekort? Dat je moet dekken met een ander fonds? Omdat je rendement lager is. Omdat je kosten hoger zijn. Omdat je prognoses niet kloppen. Het is allemaal gebeurd. Het is allemaal gebeurd. Het is allemaal gebeurd.
2: Ja. En hoe kwam dit aan het licht? Want aanvankelijk leek het een, uh, een hele mooie belegging. Er werd in belegd door advocaten, notarissen. Allemaal denk ik, slimme mensen zou je kunnen zeggen. Uh, hoe kwam aan het licht dat dit toch niet helemaal klopte.
1: Nou, in het begin was dat nog helemaal niet duidelijk. Hè? Want men was begonnen in 2011. En pas veel later kwam de AFM in zicht. En het faillissement volgde ook veel later. Het is denk ik uh, begonnen met uh, de situatie in Nederland. Hoewel dat geen piramideconstructie was. Er is een geschil ontstaan tussen het concern en de commanditaire vennootschap. Oké. Okay. En op een gegeven moment is de communitaire vennootschap... die is gestopt met de huurbetalingen van de appartementen. En toen is het failliete in, daarna, het konflict daarna failliet ging... is toen wilde uh, toen die appartementen gaan verkopen... en beriep zich op het hypotheekrecht. En tussen die twee partijen is uh, discussie ontstaan. En uh, de communitaire vennootschap... die werd vertegenwoordigd door een claimstichting... Die is zich hierin gaan verdiepen. Ja. Uh, en die heeft zo'n beetje uitgeplozen wat hier aan de hand was. En is aan hiermee naar de Belastingdienst gegaan en uh, ook naar het Openbaar Ministerie.
2: En West-Staten was in handen van een familie, toch? De familie Jacobs. Meneer Hans Jacobs en zijn zoon. Ja. En kwamen die toen meteen ook in het vizier van de field?
1: Nou, het Fiat is uh, 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 toen onderzoek gaan doen en in 2015. Uh, dat heeft ertoe geleid dat in 2015 uh, de hele leiding van het bedrijf is opgepakt.
2: Ja, en daar zaten die uh, vader en zoon uh, bij. Ik meen ook nog uh, de, de moeder.
1: Ook nog uh, anderen, ook nog
0: andere.
2: ja. Ja. Ook nog andere maar is Geen en...
0: detail voor een curator, toch? Dat de familie achter slot en Gendel zit. Ja, op
1: dat moment was ik nog geen curator. Nee, klopt. Dus... Ja.
2: Maar, maar is... en nee, precies. Dus uh, jij was nog geen curator. Had je toen wel... Volgde je deze zaak in de krant? Of uh, wist je er eigenlijk op dat moment nog niks vanaf?
1: Nou, wat er in wezen gebeurde, is het, uh, nadat men uh, werd opgepakt. En een half jaar later is zeg maar, het West-Staten-concern failliet gegaan. Maar daarvoor was al een, een klein onderdeel van het concern failliet. Dat was Aha. de DPF-tak. Dat was een wat kleiner onderdeel. Dat was ook een andere curator. Dus toen uh, het faillissement daar was... werd ik benoemd in de west tak Maar ik werd ook benoemd als medecurator in de DPF-tak. De curator van de DPF-tak werd ook benoemd in mijn tak. Dus sindsdien, dat is Harry Lanting, we, uh, trokken we samen op.
2: Oké, okay, dus uh, twee uh, curatoren die gaan kijken... Hoe zit deze vastgoedkluwen in elkaar eigenlijk? Ja,
1: en dat was uh, best wel spannend, zeg maar. Want uh, to, toen ik daar kwam, toen had de FIOD, die had al een half jaar eerder... alle administratie meegenomen. Dus uh, er was geen administratie en er was geen hoofdkantoor. Er, er was dus ook geen personeel. En uh, de andere curator had al wat onderzoekwerk verricht. Dus we wisten dat het ging om veel onroerend goed in Duitsland. Ja. Uh, dat er obligatieleningen waren verstrekt... En ja, dat het uh, concern tot stilstand was gekomen.
2: En dat was dus in mei 2015. Want ik wil heel even terug naar dat faillissementsmoment. Toen ging West-Staten failliet. Ja. Maar daarvoor was dus dat kleinere onderdeel al failliet gegaan. Dus jouw collega curator eigenlijk, die was al bezig van wat is hier eigenlijk aan de hand in dit ja. concern? Ja. En wat bleek? Wat was nou, het? Nou, wij voor... zijn toen
1: en toen West was het, het grootste deel van het concern. Uh, toen zijn wij uh, naar het Openbaar Ministerie gegaan om met hen te praten. Want wij wisten dat er dus beslag was gelegd, weliswaar door de vier top de administratie, maar er was ook op, op al het andere actief beslag gelegd. Op alle bankrekeningen was beslag gelegd. Op auto's, uh, op sieraden, op alles wat ze konden vinden, had men beslag gelegd. Er was nogal een wagenpark, geloof ik, hè? Ja, er zaten auto's in, zeker. Ja, ja, ja maar geen vier panda's, toch? Nee, die zaten er niet bij. Nee. <laughs>
2: Ja, het is opvallend dat in elk faillissement uh, wat we ongeveer tegenkomen, uh, zijn er nogal mooie auto's die uh, in de boedel uh, zitten. Maar dat was hier dus ook het geval.
1: Ja, maar er waren ook middenklassers bij hoor. Oh, gelukkig. Dus het, het, was, oh, gelukkig. Het, was, het was van alles wat. Ja.
2: En um, eigenlijk was alles in beslag genomen. En hoe ga je dan met de Field uh, regelen dat je daar toch nog uh, ja, beschikking toe hebt. Dus nou ja, administratie, de... auto's, et cetera. Ja,
1: nou, we hadden dus twee problemen. We hadden een uh, faillissement van een groot concern, terwijl we geen administratie hadden. Dus we wisten niet wat we hadden. En het tweede probleem was, we hadden ook helemaal geen geld om actie te kunnen ondernemen. Dus toen hebben we met de officier van justitie afgesproken. En daar zaten, zaten ook twee uh, mensen van de field bij. En uh, Toen hebben we uitgelegd dat uh, we eigenlijk een gezamenlijk Probleem hadden tussen aan en stekens, hè, Want het OM zat op administratie en zat op actief. En dat actief, uh, dat was strafrechtelijk beslag. Dus dan kunnen ze strafrechtelijk verbeurd laten verklaren en dan komt het bij de staat. Maar eigenlijk zou het toch heel mooi zijn als ook dat actief zou worden gebruikt voor de crediteuren.
2: Ja, en dat is toch ook in het belang, denk ik, van het OM en de Field, want die willen uiteindelijk ook uh, zorgen dat er recht wordt gedaan aan. Ja, mensen die eigenlijk onrecht is aangedaan, zou je kunnen
1: zeggen. Ja, dat klopt. En al die uh, beleggers hadden zich dan ook wel kunnen stellen als benadeelde partijen in, in al die strafprocedures. Dus dat ga, zou ook heel veel heisa geven en dan moet je het gaan verdelen.
0: Hoeveel zijn dat er dan eigenlijk? Over, over hoeveel mensen en in wat voor bedragen hebben we het?
1: Het uh, gaat om, nou rond ik af, 780 beleggers uh, die ongeveer 27 miljoen hadden ingelegd. Ja, dus als die kabaal maken, dan gaat het ergens over. Ja, ja, zeker. Ja, ja. ja,
2: ook omdat dat natuurlijk uh, geen... Het uh, waren ook machtige mensen, toch? Het waren accountants, advocaten, artsen, veelal... die uh, dit geld ook hadden ingelegd.
1: Ja, maar goed, als, als afzonderlijke obligatiehouder... heb je natuurlijk niet zo heel veel te vertellen. Ben je dus, het klinkt wel flauw, maar je bent een crediteur in een faillissement. Ja. Uh, en je vooruitzicht uh, voor gewone pre faillissementskrediteuren is in het algemeen niet zo heel groot... Dus ik denk dat men toen wij daar kwamen, dat men al heel snel dacht van ja daar gaat mijn pensioen.
0: Vind je wat... gek dat er veel accountants bij zitten? Want je noemde dat net. Hè? Ik wil toch ook even zeggen veel accountants
1: die hier dus instinken. Ja, ik heb me daarover verbaasd, maar het waren ook advocaten. Het waren over het algemeen eh, mensen die eh, wilden beleggen die wat op leeftijd waren en, en, en het ging om hun pensioen. En uh, ja, op, 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 uh, op de bank rendeert het geld niet op je bankrekening. Dus dan doe je zoiets.
2: Was het te mooi om waar te zijn als je achteraf gezien? Of uh, had het ook best wel gekund zo'n rendement van 8 à 9 procent op vastgoed?
1: Ja, uh, ik heb daar wel een mening over, maar het is niet mijn expertise.
2: <laughs> maar wat is je mening?
1: Nou ja, kijk, de brochures zien er goed uit. Um, een rendement van 8 procent... Is, is, is rijkelijk, maar ook niet absurd. Alleen het enige is, je weet niet wat erachter zit. Je weet niet hoe goed dit bedrijf in elkaar zit. Je weet niet of die mensen er verstand van hebben. Je weet niet of ze doen wat ze beloven. Uh, ik denk dat er nog steeds van dit soort brochures worden uitgegeven. Waarvan de mensen die zich inleggen... er eigenlijk onvoldoende verstand van hebben... om daar veel over te zeggen.
2: Dit zal altijd blijven gebeuren... Dat denk ik wel. Ja. En uh, nou, het OM en de Field die uh, begrepen wel wat jullie wilden, waar jullie ja. heen wilden.
1: Ja, we hebben de handen ineen geslagen. Dat, dat was best wel lastig, hè? want het OM dat zijn straffe mensen en wij zijn civilisten zeg maar. Maar uiteindelijk uh, vonden we elkaar. Dat zijn
2: totaal andere werelden.
1: Dat zijn andere werelden. Ja, is andere manieren. Waar merk je dat aan dan? Het heeft uh, weinig uh, met elkaar te maken. Het strafrecht heeft een heel ander doel dan het civiele recht. Um, um, hun doel was de, 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 de mensen achter slot en gendel zien te krijgen. En uh, ja, on, ons doel was zoveel mogelijk geld binnenhalen om, de, om voor de crediteuren binnen te halen. En dat is niet het doel van het strafrecht.
2: En hoe kreeg je ze dan toch zover om mee te werken?
1: Nou, om ten tweede om ten eerste, uh, uh, dat zij ook wel inzagen dat het mooi is dat het geld bij de crediteuren komt. Ten tweede dat wij bezig waren dat concern op te rollen en ook geld nodig hadden om dat te kunnen doen. En ten derde, ja, ik denk dat uh, lange zittingen waren geweest met veel benadeelde partijen in die strafzaak. En dan, uh, als je die vorderingen honoreert, moet je het ook nog gaan verdelen. En ja, dat, curatoren zijn daar goed voor geëquipeerd. Hè? Dat is voor een deel van ons vak. Precies.
2: Dus ze zagen ook uiteindelijk het nut er wel van in. En wat zijn je toen gaan doen? Want ik begrijp dat jullie toen eigenlijk een hele nieuwe onderneming zijn gaan opzetten om nou, nou, al dat vastgoed van de hand te doen.
1: Nou, we zijn eerst in de in de krochten van het fiot gedaald. Letterlijk in de krochten. Ja, ja dat zat, de hele administratie zat. Uh, uh, het was niet compleet, maar het zat ongeordend in een kelder van de fiot. En daar hebben we ons een, uh, een tijdje opgesloten. Maar moet
2: ik echt zo'n archiefkast, ja, kelder voor ja, me ja, zien? Ja, ja?
1: Precies, ja. Met allemaal tafels in het midden. Het was uh, wel mooi om te zien. Ja, ja het bestaat echt.
2: Ja. En, en daar gewoon alles zitten uitpluizen. Met, zitten met uitpluizen. wat hulp neem ik aan ook. Of, ja, uh, ja, dat, ja,
1: dat was te veel om te doen.
0: Maar dan kom je dus een heel eind. Je zegt het is niet volledig. Maar je had best een aardig beeld van wat daar de afgelopen jaren was gebeurd.
1: Ja, ja. nee. Met, met dat in de hand uh, zijn we naar Duitsland uh, opgetrokken. Uh, we kwamen erachter dat er 121, dat 120 appartementen in zaten... en één uh, hotel. En toen zijn we dat in kaart gaan brengen. En het ingewikkelde was dat... Uh, uh, Google Street View of uh, ben je daar gewoon echt... Nee, we nee, uh... nee, nee, zijn daar natuurlijk naartoe gegaan. Je, je moet wel weten waar het om gaat. Um, um, het eerste wat wij deden is vervolgens... toen we wisten waar het om ging... is um, bureaus inschakelen... die het beheer voor ons zouden gaan doen. Want dat beheer... Het lag al uh, een half jaar stil. Ja, er was weinig uh, tot niets gebeurd.
2: Ja, sinds eigenlijk die familie was opgepakt, ja. was er eigenlijk gewoon niks meer gebeurd
1: aan dat vastgoed. Geen ja, onderhoud of iets? Ja, daar, nee, niks. Er was, er was...
2: Geen huur geïnd misschien ook.
0: Als ja, de, als...
1: voor, een, voor een deel wel. Voor een deel waren beheerders uh, verder gegaan. Maar ook uh, bij bepaalde uh, uh, objecten waren ook mensen zelf gaan beheren. Huurders waren, dat noemen ze uh, zelfbeheer in Duitsland. Oh, en dan kwamen we bij iemand, dat was een huurder. En die vond dat we met hem te maken hadden. En uh, dat hij het, uh, hij wilde ook voortgaan met het beheer. Allemaal van dat soort dingen. En we zijn natuurlijk ook gaan kijken. Ik kan me nog goed herinneren dat uh, ik kwam bij een appartement uh, aan. Met een deurwaarder erbij. En uh, daar kwam een stank uit. Ja, ik durfde er niet in te gaan. Ik dacht, daar ligt een lijk. Dat is toch wat minder mooi dan de folder. Ja, het was iets minder mooi dan de folder, ja. Ja. En lag er een lijk? Nee, er er gewoon. ik denk dat de huurder al een paar maanden weg was. En er stonden een paar open vuilniszakken en er liepen muizen rond.
2: Dus je trof allerlei soorten vastgoed in allerlei staat aan in Duitsland?
1: Ja, waar het hier vooral om ging, dat waren appartementen. Verspreid, dus het, dat noemt men in Duitsland strooigoed. Verspreid over een aantal blokken in een aantal centra. Het, was vooral, het waren vooral sociale huurappartementen. Uh, waar over het algemeen mensen zaten met een uh, sociale uitkering.
2: Oké, okay, nou dat lijkt me nou niet de makkelijkste soort huurder... om ook te zorgen dat dat elke keer wordt geïnd.
1: Nee, dat was ingewikkeld om die huurstroom weer uh, op gang uh, te krijgen. Uh, ik kan een voorbeeld noemen, er was één blok... er werd helemaal geen huur betaald. Dat was... Helemaal niet? Nee, daar zat ook die, die meneer die dat zelfbeheer deed. Dat zelfbeheer was gewoon niks doen en iedereen te vriend houden... Dus toen dachten we, nou weet je, we, we nodigen gewoon al die mensen uit in een café. En uh, dan gaan we ze toespreken en dan geven ze een drankje. En dan zullen we ze uitleggen van, joh, moet je luisteren. Wij zijn nu uh, de verhuurders, dus je moet betalen. En als je het niet doet, dan uh, heb je een probleem. Nou, iedereen kwam. En ze hebben aardig wat biertjes gedronken, maar... Uh, betalen, dat bleef uit. Dus ik denk dat ze zich kapot gelachen hebben om die Nederlandse... Maar
0: jullie moesten daar toch weer een bedrijf van
1: maken? Er moest toch uiteindelijk wel weer betaald worden? Ja, er moest toch wel verdiend ja, worden? Ja. Dus nou, We hebben dus inderdaad al die beheerders ingeschakeld. We hebben alles verdeeld in drie clusters. Drie professionele beheerders. We hebben er een Duitse advocaat op gezet. Um, en zo zijn we aan de slag gegaan. Dus en
2: dan hoefden jullie ook niet meer elke keer naar Duitsland af te reizen dus.
1: Nee, dat is ook niet de bedoeling dat wij elke keer vanuit Duitsland dat gaan doen. Bovendien, daar zijn wij ook niet voor. Dat tegen die beheerskantoren die we inschakelen. Maar als je het nu in twee zinnen schetst, zo makkelijk was het uiteindelijk ook wel. Nou, het heeft een tijdje geduurd die we het op gang kregen. Dat was best ingewikkeld. En Wat ben je dan tegengekomen? Nou, het voorbeeldje... Ja, precies, maar, maar je zegt wat uiteindelijk... Ik, net noemde. ik ben bij een appartement uh, geweest waar geen deur meer in zat. Uh, ik ben bij een appartement geweest... waar de beheerskosten hoger waren dan de, de huuropbrengsten. Uh, het, ja, dat, dat was, het was van alles. Hè, we hebben brand gehad. Uh, er gebeurde altijd wel wat.
2: Maar dan ben je dus opeens eigenlijk toch een soort vastgoedboer geworden als curator... In ieder geval tijdelijk.
1: Ja, we, ja kijk, we hadden natuurlijk ook kunnen zeggen van... jongens, we hebben 121 objecten, we brengen het nu op de markt. Maar dan, dan weet je zeker dat het niks oplevert. Want je kan niet eens omschrijven wat je hebt. Je weet niet hoe hoog de huurstroom is. Je weet niet wat de kostenpositie is. Dus we hebben het weer op gang moeten krijgen.
2: Nee, want dat was mijn vraag inderdaad. Ik dacht van, ja, je kan ook gewoon zeggen... je laat dat iemand allemaal verkopen. Maar dat is natuurlijk niet gunstig... om dat in één klap allemaal op de markt te brengen. En misschien ook was de timing daarvoor helemaal niet zo goed.
1: Ja, maar zelfs als we dat beheer niet hadden opgepakt was het nog steeds een onderneming in Duitsland... die ook nog belastingplichtig was in Duitsland. We hebben ook aang aangifte Körperschaftstorje moeten doen. Dus ja, je, je kan het niet laten liggen.
2: En hoe uh, was de manier van zaken doen in Duitsland? Viel dat mee of tegen? Nou,
1: dat, uh, dat, dat, dat was wel apart. We hadden verwacht dat het, uh, uh, dat het goed zaken doen was. Uh, uh, en... Uh, maar dat Duitse rechtssysteem, dat hebben wij ervaren als zeer verouderd. Het is in Duitsland heel moeilijk om beslag te leggen. Het is heel moeilijk om een kort geding te voeren. En wat nog erger is, op het moment dat je in Duitsland een pand verkoopt... Nou, dan heb je natuurlijk een schriftelijk contract, dat is een koopcontract... Maar het, uh, dan moet er nog van alles gebeuren eer je bij de notaris terechtkomt. In Nederland kan dat heel snel, maar in buitenland gaat dat niet zo snel. Dan ben je toch een paar maanden bezig. En de koper die kan tot en met het moment dat hij bij de notaris zit... kan hij zeggen van nou, ik, ik dacht het niet. Tot en met het bezoek aan de notaris. Ja, het, ja. Dus je weet nooit waar je aan toe bent. Dat klopt. Want als je, je weet... de deur echt achter je dichttrekt, dan heb je ja. het verkocht. ja. En ben je vaak uh, van een koude kermis thuis gekomen? Nou, we hebben het dus in het begin al heel snel meegemaakt. dat we bij de notaris zaten. En toen zei een koper van. Uh, dat is trouwens ook heel apart in Duitsland. Hè? In Duitsland, uh, die notaris die leest alles van A tot Z voor van de uh, leveringsakte. Dus ook als je zes appartementen verkoopt. met, uh, met exact dezelfde tekst, alleen <laughs> andere namen en andere. dan wordt dat zes keer uh, voorgelezen. En waag het niet om hem te storen onder het voorlezen. Hè? Want dan, uh, dan houdt hij op en dan uh, kijkt hij heel boos. En, uh, nee, nou, hier is... in
0: Nederland hebben we overigens wel dus het idee... dat je
1: voor een kwartiertje
0: bij de notaris betaalt alsof je er drie uur gezeten hebt. Maar in Duitsland is het misschien
1: uh, andersom. Nee, ik, Nou, niet andersom. <laughs> want die notarissen waren, daar betaalden we goed voor. Om okay, te zeggen. Okay.
2: <laughs> maar goed, dan maar konden goed, ze nou, dus er nou, zo mooi zaten en lang
1: We ja. zaten bij een notaris en we maakten het mee... dat een koper zei, maar, nee, ik doe het niet... En, uh, maar ik wil het wel doen, alleen voor een onsje minder. Oh, dan werd echt nog onderhandeld. Ja, ja, ja zo, zo ging het. Nou, dat, 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 dat wiel hadden wij heel snel uitgevonden. Dus bij elke transactie uh, die wij deden, zeiden wij op voorhand: joh, we zijn het nu eens over een prijs en een koop. Wat er ook gebeurt, als jij niet naleeft, ik ga niet met je onderhandelen. Nou, dat, die taal die begrepen ze. En ze wisten ook dat we zo in elkaar zaten, dus zo hebben we het ook gedaan.
2: En, um... en ik
1: ben dus, we hebben één keer een, uh, een, een partij verkocht aan een uh, Nederlandse bouwbedrijf. En uh, die was uh, heel blij dat hij uh, kon kopen van Nederlanders. Want dan wist hij dat die transactie doorging.
2: Oké, okay, dus je hebt echt van alles geleerd ook over de Duitse manier van zaken ja. doen.
1: Ja, ik heb veel geleerd. Ja.
2: Dan heb je dus dat beheerbedrijf en dan ga je dus verkopen. Hoe heb je dat aangepakt? Want je, ja, zoek je daar... Er zoek je kopers voor. Hoe vind je die?
1: Met plaatselijke makelaars.
2: Oké. Okay. En is dat snel gegaan? Want het waren 121. Nee, dat, was,
1: dat was niet snel. Want je moet natuurlijk wel investeerders vinden. Ja, en we hebben er ook allemaal plukjes van gemaakt. Je moet het zo interessant mogelijk zien te maken. Het waren vuurde appartementen.
0: Maar het nee. waren toch al plukjes in die zin dat je zei... ze noemen dat in Duitsland strooigoed. Het was dus niet zo dat je
1: hele straten kon kopen. Nee, maar er zaten bijvoorbeeld wel in uh, een aantal flats bij elkaar. Hadden ah, ja. ze zes appartementen. Dus dan probeer je die zes appartementen in één keer te verkopen. En dat deden we allemaal met, uh, ja, met plaatselijke makelaars. En die, die werken wel ongeveer ook zoals in Nederland... met een bepaald uh, courtage... Alleen ook dat was wel link, vonden wij. Want uh, wat doen de Duitse makelaars? Die rekenen ons als verkopers een vrij laag percentage. Maar vervolgens bedingen ze nog een enorm percentage bij de koper. Dus daar moet je wel mee oppassen. Want als je daar niks over afspreekt... en ze bedingen bij die koper nog eens 15 procent... Ja. dat gaat allemaal van je, van je verkoopprijs af.
2: En um, die panden, was dat snel verkocht? Dat heeft een tijdje geduurd. Hoe lang heeft dat geduurd?
1: Nou, dat heeft het, uh, we zijn uh, in 2015 uh, benoemd. Toen hebben we het beheer op gang uh, gekregen. Dus we zijn vanaf 2016, 2017 gaan verkopen. Uh, en dat heeft geduurd uh, tot en met 2021. Uh, en uh, we hebben nog één uh, pand in uh, de verkoop. Dat is het uh, hotel in het uh, prachtige Bad Münster-Eifel. Uh,
0: iedereen kan nu bieden, begrijp ik. Ja, dat kan. Ja? Ja. En dat is dat, wat je zei, het zijn 120. Uh, ...appartementen, 120 woonhuizen, maar dit is dan dat specifieke andere object uit de portefeuille. Ja, dat dat jullie dan blijkbaar niet verkocht krijgen of zo lang mogelijk in de portefeuille willen houden. Waarom is dit nou juist
1: overgebleven tot op de dag van vandaag? Daar hebben we hebben natuurlijk ook hiervoor makelaars inges in, in, uh, ingeschakeld. Maar dit is natuurlijk een heel ander object dan woningen. Hè, die, 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 die appartementen die zijn vrij courant. In Duitsland heb je echt wel een courante beleggingsmarkt... Vooral ook door veel particulieren. Onze appartementen zijn over het algemeen door particulieren ge gekocht. En dit is van andere orde. He, dat is een, uh, er, zit een, uh, er zit een hotel in. Het is een onderwijshotel, zeg maar. Voor uh, notabene justitie in uh, Noord-Rijn-Westfalen. En wat moet het kosten? Ja. Oh, 2 miljoen. 2 miljoen. Dan is het voor jou. Als je snel bent, 1,9. <laughs> <kom> <laughs> Oké. <Okay. laughs>
2: nou, heel mooi. Eh. Um... Al die panden hebben natuurlijk wat opgeleverd. Hoeveel zit er nu in de boedel? En hoeveel kan er dan naar de schuldeisers toe?
1: We hebben de, de panden natuurlijk eerst laten taxeren. Ja. Want alles wat wij doen, dat moet traceerbaar zijn en controleerbaar zijn. Uh, vervolgens hebben we aan de hand van die taxatierapporten... diverse makelaars ingeschakeld. En ook gezegd wat we er minimaal voor wilden hebben. Over het algemeen is dat wel aardig gelukt. Um, Uiteindelijk uh, hebben wij uh, opgehaald uh, rond de 11 miljoen. Het zou ja, ietsje meer zijn. 11 iets... miljoen
0: voor 120 appartementen?
1: Uh, ja, het zal 12 miljoen geweest zijn. 11 miljoen. Ja, kijk, Het zijn kleine appartementen in de sociale huursector... Uh, uh, met een huurprijs van ongeveer 300 à 400 euro uh, per maand. Dat levert minder op dan, dan, dan de gemiddelde appartementen in Amsterdam. Dus uh, je bent tevreden? Ja, kijk, we hadden natuurlijk op meer gehoopt... want je probeert je huid zo duur mogelijk te verkopen. Maar het was wel in overeenstemming met de taxaties die we hadden. Maar het waren
2: dus ook niet de mooiste panden... die West-State ooit heeft aangeschaft? Zeker niet. Het waren ja. niet echt panden die enorme huurrendementen zouden gaan opleveren?
1: Het waren geen mooie panden.
2: Nee. Um, jullie uh, zijn ook nog een aantal procedures gestart. Uh, onder andere... Tegen de notaris van de Nederlandse tak. Begrijp ik dat goed?
1: Ja, want was, ik, ik heb daarnet verteld dat er een geschil was... tussen de Nederlandse tak en de cv's. En dat vloeide voort uit uh, de vraag of er al of niet... een hypotheek was gevestigd die kon worden uitgewonnen. Wij hebben toen een regeling getroffen met de Nederlandse cv's. Die hebben hun onroerend goed verkocht. En wij kregen daar uh, 30% van of 32% zoiets. Uh, en we hadden de notaris in vrijwaring opgeroepen en die procedure hebben wij, die de, die de hypotheek had gevestigd, die procedure hebben wij voortgezet. En de, uiteindelijk hebben we een schikking met de notaris getroffen voor 1,5 miljoen. En de notaris heeft geen aansprakelijkheid erkend en ik moet me daar in neutrale bewoordingen over uitlaten. Maar er is wel 1,5 miljoen aan de boedels toegevoegd. Uh,
2: want de notaris uh, heeft dus geen aansprakelijkheid erkend. Maar waar draaide het om, kort gezegd, van simpelweg? Waarom had die notaris in eerste instantie dan volgens jullie iets niet helemaal goed gedaan?
1: Ik zal proberen zo neutraal mogelijk over te komen. Uh, er lag een juridische vraag aan zijn grondslag of de hypotheken zijn gevestigd. Ten uh, behoeve van de verstrekte obligatieleningen. Oké. Okay.
0: En waarom benadruk je dat dat zo neutraal mogelijk over het voetlicht gebracht moet worden?
1: Omdat ik dat in de schikking heb afgesproken met de notaris.
2: Dan was er ook nog de accountant uh, van West-Staten. Nou, we gaan ze allemaal langs, hoor. Baker Tilly. Uh. Uh, daar is ook het een en ander niet goed gegaan. Bij die accountantscontrole. Alleen, het was niet verplicht, toch, voor deze vennootschap of voor deze serie aan vennootschappen om een accountant te te laten kijken, maar er is er wel geweest, ja. En die ja. zag ook dat er een piramidespel was.
1: Ja, nou, we hebben die die toen we uiteindelijk ook al die stukken kregen, ze, ze zijn we daar verder gaan studeren en toen was inderdaad, was er een uh, aan de accountant een, uh, een jaarrekening gevraagd op te stellen, die te controleren en die goed te keuren. Uh, dat hebben we bekeken. We hebben de stukken opgevraagd bij de accountant en uh, uh, Harry Lanting en ik, de andere curator, hadden het te vermoeden uh, dat ze die verklaring niet hadden mogen afgeven. Omdat wel duidelijk werd dat er iets niet in de haak was. En uh, ook de accountant zag wel dat er iets niet klopte. En die vroeg aanvullende zekerheden aan het bestuur. En uh, dit, was de dit was de Duitse tak. En de, toen heeft men uh, 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 een plan opgesteld. Maar joh, maak je geen zorgen, dat komt hier wel goed. We hebben meer geld nodig. Maar volgens ons bestond dat plan er, plan er alleen maar uit... om weer een piramidefonds op te richten. Dus dat hebben we voorgelegd aan de accountantskamer. En uh, die was vrij onverbiddelijk uh, over de accountants. En die heeft hem een maand uh, terug, uh, geschorst. Dus die uh, uh, werd...
2: accountant die mocht een maand niet aan het werk?
1: Ja, het college vond dat de accountant handelde in strijd... met de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid.
0: Zo.
2: Oftewel, toch ook een waarschuwing voor alle accountants... die ergens menen een piramidespel te zien. Dan kan je niet zomaar zeggen van... Uh, nou, je moet maar een plan opstellen... en ik keur uh, je, je jaarrekening toch maar even
1: goed. Sterker nog, ze moeten het melden bij de AFM.
2: Ja, dat had hij moeten doen. Ja. Uh, de schuldeisers, de crediteuren, hebben die nog iets gekregen? En hoe ging dat? Want er was zelfs een speciale crediteurencommissie, heb ik begrepen.
1: Ja, was, uh, er waren, zaten in het advisement uh, een aantal obligatiehouders... hadden zich uh, verenigd in twee claimstichtingen. En die uh, vroegen aan ons of wij het goed zouden vinden... dat er een crediteurencommissie zou komen... Wat doet zo'n commissie overigens? Een crediteurcommissie adviseert uh, de curatoren. Curatoren moeten ook uh, uh, over een aantal aspecten verplicht advies vragen zelfs. Uh, curatoren mogen daarvan afwijken. En, maar als de crediteurcommissie het daar niet mee eens is... kunnen ze direct naar de rechtercommissaris. Dus heeft een curator over het algemeen graag een crediteurencommissie... of beperkt het een curator ook? Er, uh, wij, hadden, wij zijn er heel blij mee geweest dat de crediteurencommissie er is gekomen... Want je kan ook zo verantwoording afleggen aan de crediteuren... voor wie je het ook doet. En je kan er ook mee samenwerken. En uh, um, om, je bent ook open tegen zo'n crediteurencommissie. Dus er blijft ook niks kleven. Uh, dus, er worden ook wel eens klachten tegen curatoren ingediend. Maar dat is vaak omdat de mensen onvoldoende geïnformeerd zijn. En ik kan eigenlijk elke curator adviseren in een groot faillissement... aan een crediteurencommissie in huis. Het is voor de verantwoording alleen maar beter. Dus... Veel curatoren zijn wat huiverig over een crediteurencommissie. Uh, maar onze ervaringen hier waren heel goed en dat waren toch kritische professionals die daarin zaten. Ja, dan moeten we nog weer terug naar de vraag van Elisa: wat heeft dat dan uiteindelijk betekend voor de schuldeisers? We hebben, uh, toen we al het goed... behalve het prachtige hotel in het badmünster Eifel, uh, <lacht> nogmaals, <lacht> we we nog
0: steeds bieden, hoe mooi dat is. <lacht>
1: is met een vakwerkhuisje, is echt prachtig. Ja. We hebben uh, toen uh, alle, dat allemaal binnen was... en we het geld van de notaris binnen hadden... Uh, hebben een zogenaamde verificatievergadering uh, uitgeschreven. Op een verificatievergadering worden de schulden vastgesteld. En dan, dat is ook gebeurd. En daarna hebben wij een voorlopig in, uh, in alle drie de klussers, want we hadden het ingedeeld in drie klussers hebben we uitdelingslijsten gedeponeerd. En dat heeft erin geresulteerd dat we in één cluster... 66% hebben uitgekeerd als voorlopige uitkering. En in twee andere clusters 34%. Nou,
2: het is nog, denk ik, wel meer dan sommigen nog hadden verwacht, toch? Of niet?
1: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja, aan de andere kant is het zuur als je een derde van je inleg terugziet, denk ik. Maar...
1: Ja, je kan het ook anders zien. Hè. In, in, in zo'n groot faillissement, over het algemeen... wordt het hier gefinancierd door de bank... en komt het geld eerst bij de Belastingdienst... en dan bij de bank terecht. Ja, en hier was het gefinancierd door de obligatiehouders. Dus is het ook logisch dat het bij de obligatiehouders... Ja, het terecht, je wilt want...
2: vaak eh, is er voor de crediteuren... Uh, helemaal niks
0: meer over voor de concurrente crediteuren ja, ja.
1: Maar dit waren dus, het, het waren natuurlijk con concurrente crediteuren maar wel bijzondere crediteuren.
0: Ja. Het is een voorlopige uitkering. Dat heeft dan weer te maken met wat er nog in de boedel zit... wat nog verkocht moet worden?
1: Uh, ja. ja het, is, het heeft te maken met uh, dat wij op dat moment nog dachten... dat er nog geld binnen zou kunnen komen. Maar het dat kan er ook nog meer worden. Het kan meer worden, ja. ja.
2: Hadden jullie wel alle schuldeisers in kaart... Um, want ik kan me voorstellen, je moet ook duidelijk hebben wie dat allemaal zijn, toch? Was dat duidelijk uit de administratie? Of waren er ook nog mensen die zich op uh, het laatste moment melden van... goh, ik wil ook nog wel wat van dat geld zien?
1: Nou ja, die administratie was dus niet helemaal compleet. Dat is één. En ten tweede, uh, we konden ook... dus we wisten niet precies wie het waren. Niet allemaal, we wisten ook niet wat het volledig was. Het tweede is dat er ook heel veel obligatiehouders... Uh, niet meer in leven waren of verhuisd waren... Dus toen hebben we twee dingen gedaan. Toen hebben we uh, paginagrote advertenties in uh, twee landelijke bladen gezet. Voor die verificatievergadering om iedereen op te roepen. En van voor degene wie we geen adres hadden, hebben we een notaris ingeschakeld. Want een notaris kan aan de bevolking kijken. iets wat wij niet kunnen. Ben je nog schaamte tegengekomen van mensen
0: die inderdaad wel een deel van hun inleg terug wilden... maar toch eigenlijk ook niet wilden erkennen, bevestigen dat zij zo stom waren geweest... Hierin te stappen. Nee.
1: Misschien. Maar dat niet. Nee, nee. Misschien is dat wel zo geweest, maar dat hebben ze in ieder geval niet aan ons geuit. Ik denk dat ze heel blij waren dat ja, we toch nog een derde deel hadden.
0: Ja, uiteraard.
1: Uh. Er is nog één uh, um, één hele grote crediteur, is uh, onlangs uh, opgestaan. Dat is een uh, obligatiehouder in een van de fondsen uh, van een vordering van maar liefst uh, 1,6 miljoen. De man had zijn geld in het buitenland verdiend. en dan had hij in, uh, geschonken aan een liefdadigheidsstichting. En die, had kennelijk, uh, die dacht dat hij kon meedraaien als benadeelde partij in de strafzaak. En ja, die vordering was toen kennelijk afgewezen. En dacht: hier is het voorbij. Tot hij uh, een jaar geleden plotseling hoogte kreeg uh, van ons. En die heeft alsnog zijn vordering ingediend. Nou, dat was wel even ingewikkeld, want uh, hij was niet geverifieerd. Maar in de Menswet die toen gold, staat een bepaling opgenomen. waarin je ook nog in een later stadium kan naverifiëren. He, dus deze vordering gaan wij naverifiëren. Die gaan we erkennen. en dan kan die alsnog uh, meedraaien. En gelukkig hadden we nog voldoende conservatief uh, uitgekeerd. Dus we hadden nog wat op de rekeningen. zodat ook deze vordering kan meedraaien. Ja,
2: dat scheelt wel, want anders heb je toch een probleem.
1: Ja, wat doe, je, wat doe je in het. Uh, ja, fijn voor jullie dat het.
0: Loopt zoals het loopt. Maar wat doe je op het moment dat iemand zegt: Hé, hey, ik heb nog recht op bedrag X, maar je
1: hebt slechts Y nog over om uit te keren? Nou ja, wij konden er denk ik niks aan doen dat we die man niet kenden. Dus er valt ons geen verwijt te maken. Hij had alleen misschien moeten zeggen: Je hebt onvoldoende gereserveerd voor eventualiteiten. Uh, maar er was ook nog een tweede probleem. Dat was, dat was, uh, wij hebben natuurlijk die onderneming in Duitsland opgestart en uh, uh, verder voortgezet. We moesten in Duitsland belasting betalen. Dus we hebben Duitse fiscalisten in de arm genomen. En die hebben keurig aan, aangifte Körperschaftsstoaien gedaan. Er kwamen aanslagen uit. En in onze visie, dat zijn schulden die tijdens het faillissement zijn gemaakt. In het belang van de boedel. Dat zijn zogenaamde boedelschulden. Dus die betaal je bij voorrang. Dus wij wilden dat aanmerken als boedelschuld. Maar dat hokje kende de Duitse belastingdiensten niet. Oh, jammer. En, uh, uiteindelijk heeft, uh, hebben de Duitsers, zijn ze in overleg met onze uh, Duitse advocaat, hebben ze, ze aangemerkt als een, ook als een concurrentenschuld. Maar goed, uh, uh, in zoverre konden we ook dit dan, kunnen we dit dan ook mee laten lopen in die naverificatie. Maar het is heel apart dat just, dat het eigenlijk in onze beleving en visie. Uh, gewoon echte boedelschulden zijn, maar dat, dat, dat heb ik onze Duitse vrienden niet,
2: uh... niet kunnen uitleggen. Nou, zijn het
1: maar... wel je Duitse vrienden?
0: Ik heb het idee dat je zo gedurende dit faillissement toch wat Duitsers bent tegengekomen. Niet persoonlijk, maar dat je je echt versteld staat van hoe het daar dan geregeld is. Vooral veel op... ergernis heeft opgeleverd.
1: Nee, niet ergernis. Nee, het is, het is, het is, het is een onderdeel van je werk. En je loopt tegen een probleem aan en uh, uh, je probeert het op te lossen. Ja, dus ja, in zoverre, ja, je, je mag het niet zeggen, maar we hebben er ook lol gehad. Ik bedoel, ja, en uiteindelijk is het meeste ook wel opgelost.
2: Je valt ook een beetje van de ene verbazing naar de andere. Dat is misschien ook de charme van het vak?
1: Da ja, dat is zeker het leuke van dit vak, ja. Ja, en eh, het, is, het is ook niet altijd droevig. Hè? Je kan ook soms wel iets, zoals hier ook, je kan toch iets betekenen. Um, je hebt toch uh, aardig wat geld nog kunnen binnenhalen. Je hebt het opgelost, het beheer was gewoon weg. Er moest gewoon iets gebeuren.
2: En uiteindelijk gaat het allemaal opgedoekt worden... als dan ooit het onderwijshotel uh, is verkocht, neem ik aan.
1: Ja, het onderwijs, uh, het, het hotel wordt gewoon verkocht. Dat kan niet anders.
2: Hans Jacobs, de man achter Weststaten, die dus ook veroordeeld is... die deed ook nog wel een poging um, om jullie zwart te maken in de media. Volgens hem hebben jullie het vastgoed allemaal veel te goedkoop van de hand gedaan... Um, wat, wat vond je daarvan toen je dat. Nou, ja, ik weet niet. Ik denk,
1: nou, misschien mag. heb je dat gelezen. Ja, maar, dat ja. heb ik gelezen. En, ja. en dat mag hij vinden.
2: Ja. En dan denk je: ja, dat ja, is maar, niet zo.
1: Nee, of... maar goed, hij heeft natuurlijk ook recht, recht op zijn frustratie over wat er gebeurd is.
2: Maar had hij ergens een punt dat het beter verkocht had kunnen worden voor meer geld?
1: Nou, kijk, we hebben zelf niet verkocht. We hebben makelaars in de arm genomen. En uiteindelijk wel, natuurlijk zelf. Uh, uh, de knoop doorgehakt. Maar uh, zijn kritiek was volgens mij niet eens op uh, het verkoop in Duitsland gericht. Maar op de verkoop in Nederland van het ongoed van de cv's. En het was zo dat uh, wij als curatoren waren geen eigenaar van die appartementen. Dat waren de cv's. En wij hadden met de cv's afgesproken dat zij het zouden verkopen. En dat wij een deel van de opbrengst zouden krijgen. Nou, waarom zou nou de cv... Het voor een te laag bedrag verkopen, dat is niet logisch. En ten tweede lag er ook een uh, taxatierapport aan... ten grondslag van DTZ.
2: Ja, en daarmee heb je eigenlijk ook alles gewoon afgedicht. Ook dat soort kritiek. Uh, stel, hij zou een rechtszaak willen beginnen. Je hebt dat allemaal gewoon netjes gedaan. En de cv's hebben dat ook gewoon laten taxeren.
1: Ja, maar hij heeft die kritiek ook geuit. Ook tegen mij en ook tegen de rechtercommissaris. En dat mag ook. Het houdt ons ook scherp, dat is prima...
2: Um, en als je nou terugdenkt uh, aan deze hele zaak, um, wat vond je dan nog het opmerkelijkst?
1: Wat wij hebben ervaren is dat toen het onroerend goed werd aangekocht, um, er na de aankoop, er taxatierapporten kwamen die veel hoger waren dan de aankoopsommen. En wij hebben geprobeerd dat bij de Duiste, Duitse justitie onder de aandacht te brengen van hier klopt iets niet. Het was steeds dezelfde makelaar die dat deed. En er zat niet 10.000 euro tussen, er zat er tonnen tussen. En de Duitse justitie heeft daar niets mee gedaan. Dat heeft mij verbaasd. Wordt er iemand uit de wind gehouden dan? Nee. Nou, wat, wat suggereer je hiermee? Nou, ja, kijk, opsporingscapaciteit, belangstelling. Ik bedoel, ik heb in de faillissement soms weer één faillissement vier keer aangifte gedaan... waarin ik drie keer kreeg te horen dat er geen opzorgingscapaciteit was. Dus te klein bier, niet belangrijk genoeg? Nee, dat weet ik niet. Het zou kunnen. Het had in ieder geval niet de prioriteit.
2: Dank, Hans Hendricks, partner en curator bij KBS Advocaten. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer gesprekken horen met de puinruimers van het bedrijfsleven? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de BNR-app. Luister vooral ook de vorige aflevering over Pantijn Vivent. Een noodlijdende zorgorganisatie die zonder al te veel gedoe had kunnen doorstarten. Tenminste, als gemeente hadden willen meewerken. Dankjewel voor het luisteren.